0: e eu quero dizer para vocês que eu tenho até um amigo negro. Olha!
1: <risos>
2: <risos> Ué, só foi, né? foi
1: boa, O então, primo do cunhado do meu genro é mestiço, como já diria. Então,
0: faltou
3: o inclusive, inclusive o eu tenho amigos negros.
2: É. Racismo não existe no faltou, Brasil. Faltou, faltou. Inclusive... Ele é empregado, porque não vale.
3: Aqui é Adriano Toledo, e hoje nós vamos aqui falar sobre a vida e a carreira desse grande esportista, o Sam Bolt, nesse filme Corra. <risos>
0: É, não. É, corra. Pô, seria um excelente documentário, o nome de documentário para o É, só no, no original
3: Bolt. não ia dar para aplicar,
0: mas em português é, é o documentário do Sam Bolt.
2: Da versão Herbert Richard, ia dar. Aqui é Jefferson Silva e Black is Beautiful. Hum, Olha que, aí. Que bonitinho, só <risos> entrando.
1: E no apagar das
2: luzes, vai, Nito Xavier.
0: Aqui
1: é a Nito Xavier e para algum som negro, para quem quer me elogiar, fala que eu tenho cor de pardal. Boa,
2: Mano. Pesado é que, assim? O
1: que, que é cor de pardal, cara? Pardo. Quem quer me elogiar... Fala Fala assim, não mas você não. Até que não é negro, você é pardo. Tipo, acha que eu tô te elogiando, não tô te criticando. Ah,
2: você é negro, mas assim tem umas características brancas, né?
1: É, até que você não é tão
3: preto assim. Sempre acompanhado desse mais, né? O cabelo corta meu cabelo e fala: ah, seu cabelo
2: até que é macio, né? Já é... levou. Já
0: aconteceu, hein? Você é negro, mas pelo menos seu nariz é fino, <risos> né? Oh, oh. E qual é daqui, cara? O, o lance é assim, o, o que é racismo? Tipo, o cara falar negro, o cara falar preto? Ou é o depende muito do tom?
1: Para mim, o moreninho, o moreninho pra mim é o é hein? moreninha. O moreninho, ó, por exemplo, se você pega um cara visivelmente pardo, uh -huh. chama ele de moreno, até o um moreninho. Se você quiser ser carinhoso, ok. Mas meu, se olhar para o pogba, falar ah, aquele jogador moreninho é dose, né? Você acha preto ofensivo Você acha preto ofensivo é. Por isso é. que você não tá usando Negro não dói Pode falar Pode falar negros Porque não é mesmo
0: dói. É que diferente do lance lá Dos do Estados Unidos, né? É. Que tem o negro Tipo, é ok, pega mal, é. né? Eles é. fala. nem
3: falam, inclusive Eles falam the N words, né? A palavra com N Quer dizer, os brancos, né? Os brancos falam a palavra com N E os negros não Os negros abraçaram Essa palavra pra eles Então eles usam
2: de boa Eu tenho uma explicação Que eu sempre uso É que assim, por exemplo Quando eu era mais novo é, Usavam um o nedinho Pra me ofender Então quando era o um negro menor da turma, né? Ô, oh, neguinho, neguinho. Aí eu peguei raiva uhum. disso porque fui usado várias vezes por pessoas mais velhas, um momentos da minha vida pra me ofender, quando era novo. Já minha namorada Jackie, ela é negra também, e a família dela chama ela de neguinha com uma forma de amor, sabe? Afeto. Então, neguinho é o apelido uhum. dela. E ela, quando a gente começou a namorar, ela vai falar neguinho pra mim, e eu falei, não, não fala, porque eu tive problemas. Enquanto se eu falar neguinha pra ela, vai ficar, nossa, tá não sei pra mim. Então, vai a diferença aí. É,
0: então o tema é complicado, porque tem a ver tanto tanto com o histórico da pessoa que recebe o, o adjetivo, tanto também pelo tom da voz que o cara vai usar, né? O cara chegar para tua namorada e te falar, Ô, oh, neguinha, Nossa,
1: e... tipo, <risos> entendeu?
0: Exatamente.
2: É, é né? <risos> se você não conhece a pessoa, é, fala qualquer outra coisa, menos a cor da pele dela. Se você não, mas
1: mas se for para dar um, um adjetivo, fala assim, não aquele ali que é negro. Exatamente. É, você sabe?
2: pode utilizar para descrição, ah, o homem negro alto, forte, faça aqui tudo bem. Agora se for para você decidir esse não, é, porque ninguém fala o branco é <risos>
1: né?
2: Eu pelo menos nunca
1: vi Ninguém falando isso
0: O sucesso é a lama Dinheiro, problemas, invejas Luxo, fama, nego, drama Cabelo crespo e a pele escura a feria... Bom, galera, como você já sabe Aqui no Pupilas em Brasas a gente não se Priva de spoiler, né? Então aqui vai estar tá spoiler totalmente Liberado pro filme Corra, mas é importante Que você assista o filme, porque assim, uma das Grandes chaves do filme, assim, o que explode A cabeça é justamente o plot twist Mas fica aqui avisado que O Pupilas em Brasas tá cheio de spoilers Sobre o filme Corra. Esse filme, cara Que é um filme sensacional e que, uma das poucas vezes que vimos um filme de terror... Fazendo muito barulho dentro do Oscar, Sim.
2: né? Ganhou o melhor roteiro. Então, é o me melhor roteiro original. Se é você não viu, corra pra ver.
0: <risos> Foi uma Maravilha. Eu falei que dentro do Oscar um filme de terror levando esses prêmios e essas indicações. Mas é um filme de terror, é uma polêmica que eu quero levantar aqui. Corra, é um filme de terror, é um filme de suspense, é uma ação, é um drama. Que gênero vocês colocariam?
1: É um filme, esse filme? de terror específico, sabe por quê? É. Se você não consegue se colocar no lugar do cara, ele é apenas um filme suspense de algo misterioso que tá acontecendo ali. Mas se alguma uhum. vez na vida você já foi olhado e encarado por alguém que te trombou na rua à noite, você reconhece o olhar da galera, entendeu? Aquele hum. olhar em cima dele. E aí, se você consegue se colocar no lugar dele, aí sim é um filme de terror. Tem elementos de terror eu ali. Eu
3: classifico o Corra como um episódio estendido de Black Mirror.
1: Mas eu acho ainda pra além da imaginação. Porque não tem aquela questão tecnológica. É, é uma pegada até mística, digamos assim. Ah,
3: o ritual louco lá, né? A parada lá, né?
1: É, não existe algo ali focado em tecnologia Mas é uma do tipo.
3: certa ficção científica ali, né? O negócio de você ficar no banco de trás do seu próprio
0: corpo. Então você falou esse negócio de empatia, cara. Eu até fiquei tentando lembrar aqui pela memória como que eu me senti assistindo o filme pela primeira vez. E ao assistir o filme pela primeira vez, eu fiquei com aquela sensação de que, tipo, ah, isso aqui parece um filme conceito, um filme aqueles negócios, aqueles filmezinhos de tipo, cheio de metáfora, verde. tá? É, até chegar no final. Aí você você entende o que, que tá acontecendo. E, tipo, eu queria saber se vocês, assim, já tiveram aquela sensação de tô entendendo o que tá acontecendo aqui, é pesado, logo assim, no, no início, nas primeiras partes ali. Porque assim, a gente vê acontecendo mesmo toda essa questão quando o namorado é apresentado aos pais, né?
2: Acho que o filme ele apresenta alguma coisa estranha quando eles estão indo pro caminho e o policial para o cara e ele quer pedir a identidade do rapaz. que nunca passou por isso? Exatamente. Eu, eu fiquei me questionando, poxa, essa cena não é à toa, né? Todo filme que eu assisto não vai ter uma cena à toa. E eu falei, nossa, será? que eles vão falar alguma coisa explicitamente sobre racismo ou alguma coisa do tipo e não é muito mais complicado que isso né no decorrer do filme você vê opa tem muito mais a ver com a atmosfera do filme do que a situação em si
1: tem um episódio do, do Além da Imaginação aquela versão que saiu em 2000 todo mundo tá ligado o que, que é Além da Imaginação né aquela zona Twilight do zone, né? lá da década de 50 isso final da década de 50 lá fizeram uma versão nos anos 2000 ali 2000, 2001 que tem um episódio onde um cara branco está num carro e tem um cara negro que bate no vidro, pedindo pra ele ajudar e tal, preciso de ajuda, preciso de ajuda, começa a bater. E aí esse cara, ele não dá ajuda. Conforme ele arranca o carro, vem uma galera e espanca esse cara, e esse cara morre. Daí pra frente, o, o que acontece é o seguinte, esse cara fica com, com remorso, né? com peso da culpa de ter deixado o cara morrer, e ele vai empretecendo. Nossa. Ele vai ficando negro, a família já não reconhece ele, ninguém reconhece ele, e aí em, em determinado momento ele vai pedir desculpa pra, pra mulher lá e tal, e o cara que morreu, o marido da negra, ele era professor universitário. Inclusive, esse cara, o motorista, também era professor. Meu, é uma sacada muito louca. Porque no pedido de desculpa dele, ele fala assim, mas eu não sabia quem ele era, eu não sabia que ele era um professor. Aí ah, tem um outro negro grandão, e fala tá, e se fosse eu então? Eu não sou professor. Eu não tenho curso superior, tá ligado? Aí você fala, putz. Então o cara, ele, ele ajudaria porque o cara era professor. Mas mesmo assim, o preconceito com o acordo do cara ainda existiria. Do mesmo jeito. E aí tem, tem todo um plot lá pra mudar e dar aquele... Né, no final tem sempre aquela mensagem de... O cara aprendeu com a empatia e de se colocar no lugar do outro. Mas a sacada do episódio é, é muito nessa pegada, assim, de... Você inverter o papel. Porque o branco olha o negro, mesmo no filme, que o filme é centrado no cara, assim. É filme centrado no negro. O filme é dele. Você olha ali e fala, ah, tá, mas... Beleza o que, que tá falando aí? Mas quando você olha do lado do negro para o que o branco tá fazendo ali, você fala, caraca, mano, o bagulho, é muito louco a ideia do filme, assim, é assustadora.
0: O Jefferson acabou de falar aí que tudo que tá no filme, ele tem um propósito e tal, né? Então deixa eu te perguntar, Jefferson, quando eles estão indo pra casa da namorada, ele atropela um servo, né, um viado ali, né? Seria esse cervo a representação do branco pobre que agora não é mais o queridinho das burguesias, porque, afinal de contas, o negro é o Novo Preto?
2: O quê? Meu Deus. Não, porque se tudo ah, tem um propósito, qual é o propósito do
0: servo ser atropelado? É exatamente. Isso que eu acabei é, de falar. deve
2: ser, né? Provavelmente é só pra...
3: <risos> Temos aí uma grande metáfora. Dá, o dá. cervo tem mais significado do que eu imaginei.
1: É, né? <risos> eu só não entendi o significado, mas... É, mas... é porque sabe, é muito
0: né? tenso, muito complexo. Ah, tá. tá. Beleza. Parar, pensar, refletir, voltar um pouco, uns 30 segundos aí, é, pra entender é. que <risos> o negro é o novo preto. Interessante isso daí, porque é justamente o que acaba acontecendo na hora que ele é apresentado ao resto da comunidade ali, né? Porque a gente tá partindo do princípio que todo mundo que tá ouvindo assistiu o filme Corra, né? Mas só pra fazer uma leve recapitulação, uma pequena sinopse, temos ali o cara namorando uma branca, um negro namorando uma branca, e chega naquele dia lá, naquele momento de que vamos conhecer o pai da noiva, né? Parecia um filme, é bem filminho o pai da noiva, né? Sim, Sim.
3: Como que é o do Ben Stiller lá? Entrando uma fria. Entrando
1: uma fria maior ainda. Esse foi maior Pai ainda. da
0: noiva. Tem um, um novo recente agora com o James Franco e o, e o Breaking Bad lá, o... Brian Cranston. Isso, que é horrível. Ele chega pra conhecer os pais da noiva e começa a ter aquela relação estranha e daqui no outro dia tem um evento na casa dos pais da noiva, onde vem um monte de gente conhecer e tal, ali se relacionar com eles. O tom dessas cenas assim, é justamente isso daí que eu acabei de dizer. O negro é o novo preto, né, cara? Tipo, tem até um personagem que ele fala assim, não, porque o, o, o preto está na moda, né? É. Ele falando sobre a cor, né?
3: Que é uma reação meio inesperada, né? Por parte do protagonista, né? Inclusive, só pra dar devido crédito aí, Daniel Caluia, que veio lá também do Black Mirror, já citado aqui, que fez aquele episódio que também é perturbador Monstro, né? do... Primeira temporada episódio 2, né? bicicleta, exato. O cara também absurdo. Em algumas cenas, o cara é muito bom ator. E ele ele chegou nesse, nessa cena aí que o Léo descreveu e é totalmente o oposto do que ele tava esperando, né? Embora nessas partes você já tenha uma estranheza. Aí. Por
1: causa dos empregados negros também, né? Exato, aí você
3: tem os empregados e aí começa a chegar também a galera na festa e que entra o personagem do Lakeith Stanfield também, que é o que fala, o Corra, né? Do, do título do filme, que é o que tá em Atlanta também, que também é um fantástico ator. E também o cara tá esquisito, tá todo mundo esquisito, os, os negros estão é. muito
2: esquisitos esquisitos. Bom, já é esquisito o fato de que é muito comum, né? Mas Estados Unidos tem uma outra ideia diferente de ter pessoas é, brancas em uma casa e pessoas negras servindo na casa. Isso pra gente é até um pouco comum, por mais que seja assustador. Mas nos Estados Unidos tem outro contexto que as pessoas já estranham, sabe? De só ter pessoas negras servindo. Que você pode falar, ah, tudo bem, isso acontece. Tem questões sociais e tal. Mas pra um filme, pra alguma questão não era só pra isso, né? Tinha um propósito ali pra ser explicado.
1: né não era tipo, na verdade, 8, era um filme. É. Você estranha mesmo, você fala, pô, é. só tem negro? Eu não tô
2: chegando na minha agência do banco, que só tem branco e eu sou o único negro, não. Eu tô nem um filme que isso tem algum objetivo.
0: Eu não consegui sentir isso daí, e talvez, é, justamente por eu não sofrer um certo tipo de preconceito, justamente pela minha cor. Então eu tô compartilhando isso, e talvez outras pessoas que assistiram o filme, também não sentem isso logo de cara. E eu tô confessando aqui que logo de cara eu fiquei assim, tipo, eu entendi que o cara estranhou, e ele tenta levar numa boa, né? Quando os caras fazem uns comentários meio racistas, depois você vai entender. Mas no meu entendimento, assim, ah, foi um comentário normal, vamos dizer assim, entendeu? E vocês acham que isso justamente tem a ver muito com o fato de, ah, uh, o homem branco e tal, ele não passou por esses momentos, e tipo, justamente ele não consegue perceber certos tipos
1: de falas racistas ou contextos racistas? Esse terror é muito complexo. Porque é isso que eu falei, é um terror muito específico. E esse pão, ele trata desde o racismo mas racista mesmo, assim, de, de achar o cara é, escória por, pela cor da pele, assim, achar que essa vida não importa, porque é uma vida de um negro. Desde esse ponto, até o ponto da apropriação cultural. que muita gente vai falar que é, que é mimimi, que é frescura, mas que existe também. Você pega um elemento de uma cultura que tem todo um significado naquela cultura, e você simplesmente coloca isso na vitrine. Quando você põe isso na
2: vitrine, aquela luta, aquele significado morre. É. Porque vai dar todo mundo igual. Fora que a apropriação cultural, ela, ela, ela vai além de que, bom, eu vou utilizar os seus itens, eu vou gostar da, da sua roupa, eu vou gostar mas você não presta, você como ser não, não vai prestar. Então eu posso gostar da negra dançando aqui, a negra fazendo desfile de moda, mas eu não vou ter um relacionamento com a negra E a médica negra também não vai a prestar A médica negra não vai prestar, hein? A própria escultural é uma história muito antiga da humanidade porque se você for ver lá atrás muito lá atrás, a humanidade sempre teve uma coisa chamada escravidão. A escravidão era uma coisa comum, tipo, ao tempo de Jesus tipo, dos romanos, mas a escra... A escravidão era o seguinte: você devia para o mestre, você viraria escravo até você pagar a dívida, e depois que você pagar a dívida, vai para fora. Ou tinha escravos de guerra, coisas assim do tipo. Mas os ingleses, e acho que os europeus, na verdade, vieram com uma ideia diferente: uma ideia que, ó, você. Aí, que tem uma cor diferente, que tem um jeito diferente Você é escravo, porque você tem essa cor E eu sou superior a você Então É a subcultura, né? É. Você é de uma subcultura Então eu vou pegar tudo o que tem na sua terra Eu vou fazer tudo que tem com você, você Mas você não presta, E você é um animal E isso permeia por muito tempo E chega até na nossa terra Os nossos anos, os nossos momentos Porque a gente passou pouco tempo do fim da escravidão Até agora, então a gente vai ter esse reflexo Há muito, muito tempo Então parte dessa ideia de que, ó tudo que vem de você, eu não gosto, e tudo que é meu é bom. Então eu posso pegar o seu cabelo e colocar, que vai ser legal. Mas se você colocar, vai ser feio. não me
1: encaixo, sou, sou problema de montão, de carnaval a carnaval, eu vim da selva, sou leão, sou demais pro seu quintal. Problema com o escola, eu tenho... que quero te apresentar alguns amigos, esses são
3: David e Marcel Wincott, Oi. Ronald e Célia Jeffries, Hiroki Tanaka e Jessica e Friedrich Walden.
0: Nomes demais para lembrar, mas oi.
3: Você acha que os afro-americanos têm mais vantagens ou desvantagens no mundo moderno?
0: <risos> Mas assim, o que isso tem a ver com o que eu perguntei logo no início, que foi a relação de, tipo, eu não consegui perceber ou sentir ali no filme esses tipos de preconceito, esses tipos de racismo direcionado direto pro cara? Isso tem a ver com a experiência que eu passei, ou deixei de
2: passar? Basicamente, apesar de nós puxar o mesmo sangue vermelho nas nossas veias, eu vou ter experiências de vida totalmente diferentes de você. Porque através do que foi imposto lá atrás, há muitos anos, vai ser justificado até hoje. Por mais que o Jefferson negro De 10 anos, que tem uma mente Boa pra estudar e tal, ele vai No mercado e os seguranças vão ficar de olho Nele, porque a cor dele não é uma cor legal Não é um negócio que presta.
0: Porque você já passou Por isso daí, então, tipo, fica mais fácil Você perceber essas coisas.
2: Exatamente
0: Se os pais do Léo Tivessem ido morar na Noruega Possivelmente eu teria passado por esse preconceito Porque com certeza seria negão E aí quando eu voltasse, quando eu assistisse O Corra, eu ia perceber essas coisas Muito mais rápido do que eu percebi. Talvez sim. Eu acho que pra
3: gente Léo, que é caucasiano entender isso, só se a gente tivesse a, a mesma experiência de vida que o Nito e o, o Jeff, só que sei lá, no Japão ou na China, por exemplo porque lá eles têm o preconceito com os ocidentais. O Fábio Porchat Fábio Porchat é
1: branco, né? Ah, eu vi essa entrevista uh -huh. dele, sim. Na TV, parece ele foi no Japão e ele foi expulso de dois restaurantes, não deixaram, a, a mulher falava, não, sai, 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 vai, vai, vaza Que isso? Você não pode. Como assim?
3: Eles não servem gaidinha, né? Eles não servem estrangeiros. Cara, tem muito japonês que, que acha que os ocidentais são uma raça impura, uma raça inferior, cara. É coisa,
1: pique nazista mesmo. Você falou dos nazistas? Tinha um grupo neonazista acho que no Chile, no, em algum lugar aqui da América do Sul, acho que no Chile. Aí bom. os caras foram visitar os maiores ídolos deles. Eles foram pra Alemanha visitar um grupo neonazista lá. Mano, <risos> os caras quase mataram eles, mandaram é eles foi, de volta, foi, volta. falou não, não tem como, você é sul-americano. Como é que você vai ser sul-americano nazista? Hum.
2: <risos> tem um assunto muito complexo no Brasil que a comunidade negra discute isso que é chamado de colorismo e no Brasil ela é muito mais empregada que outros lugares do mundo pela forma como foi constituído o Brasil e como foi terminou a escravidão no Brasil então a escravidão no Brasil é tem um cunho mais social do que racial então a gente tem uma sociedade muito mais mesclada do que nos Estados Unidos ou África do Sul que teve a segregação total e o colorismo ela tem alguns problemas por exemplo o Nito é muito mais claro do que eu então para alguns olhares dentro do Brasil o Nito vai ser branco enquanto você é um negro negro é, enquanto na verdade nós dois somos negros então, nós dois temos fenótipos negros que são super ressaltados e as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de dizer isso então tem muitas pessoas que têm uma pele muito mais clara no Brasil mas que tem umas características muito negras que ela não se considera negra E eu entendo porque ser negro no Brasil Tem uma desvantagem muito grande Então é muito difícil você levantar uma bandeira E falar, eu não quero essa luta pra mim
1: É bem melhor ser branco não, com Você vai ter uma vida muito mais fácil E essa teoria aí do, do colorismo e tal É o que faz a, a algumas pessoas amenizarem o preconceito A ideia de que racismo não, não existe no Brasil Muita gente defende nisso daí Porque somos todos miscigenados uhum. e tal Mas com isso a gente minimiza, por exemplo O primeiro que foi a colonização portuguesa para os negros, você minimiza isso, porque você fala assim, ah, somos todos iguais, temos a mesma cor e tal, somos todos miscigenados, tá, somos todos miscigenados, mas eu, por exemplo, que pra muita gente sou classificado como pardo, muita gente não me chama de negro, já fui barrado na entrada de um banco de calça tactel <risos> pra não ter justificativa de que eu tava com ferro, tá gente, eu tava de calça tactel, calça taquetel é é de amarrar, uhum. não, não tinha assim, e eu fui barrado mesmo, segurança veio até a porta, ele olhou pra mim e falou assim, cara... Cara, tá barrando a porta. Eu falei, mas como assim, cara? Eu não tô com nada, eu não tenho nem cinto. Ele, não, tá barrando a porta. Virou as costas e foi embora. Comigo tinha um colega meu que tava do meu lado, assim. Ele falou, cara, faz o seguinte, então. Entrega aí pra mim que eu faço o que você quer fazer lá dentro. A gente tava junto, a gente foi pro banco junto. Chegou, ele entrou. Na hora que ele entrou, ele passou pela porta giratória, chegou na parte de vidro, levantou a camiseta, e tava com a fivela do tamanho de um tablet. <risos> a fivela dele de ferro. E
2: nada.
3: A impressão que me dá é que essas portas giratórias de banco não tem detector coisa nenhuma, meu. é alguém que fica com a mão no botão ali, é, é o cara que prende
2: todo mundo tem essa impressão, mas minha mãe tem uma história engraçada que, quando era pequeno minha mãe era super explosiva, uma baiana baixinha, super, muito explosiva na época, e ela foi no banco e eu tava, eu e meu tio, e meu tio ficou esperando do lado de fora do banco e meu tio era negro, e ela tava no Brooklyn, bairro chique de São Paulo
1: aí, ela era negra no Brooklyn
2: ela entrou no banco normalmente, ele ficou esperando lá de fora, e não deu um minuto a polícia parou, o meu tio Super agressivo Eu era pequeno eu tinha uns 7 anos sei. O policial é super agressivo Minha mãe viu a cena Saiu dentro do branco Gritando aos berros Falou pro policial Para com isso Porque parecia que eles iam matar meu tio Isso foi muitos anos atrás né? Fiquei assustado na época E meu mãe quase foi presa por isso Mas a minha mãe <risos> olhou pra mim E falou oh Jefferson, É por isso que você tem que tomar cuidado Na sua vida porque esse tipo de coisa é muito comum E eu é uma lição de vida pra toda a vida Me dói até hoje pensar nisso Me dói hoje pensando que eu sou criança Imagine pensar em ter um filho Um filho que vai ter esse tipo de reação, sabe?
1: Um filho que não vai poder correr no bairro é. Porque ele pode tomar um tiro Nossa, nas costas Nossa, que
2: exagero, não Isso aconteceu de verdade a Criança negra correndo no Rio de Janeiro, se não me engano Foi baleada por policiais porque pensaram que era um bandido
3: Sabe o que eu lembrei aqui dessa tua história, cara? Da última graphic novel que saiu da Turma da Mônica Da graphic MSP, o Jeremi
2: Pele. Ah, eu quero comprar, tá na minha lista da Amazon.
3: Pra mim, já foi um negócio, assim, fantástico, de uma sensibilidade absurda, lidando com esse tema, que é complicado. Creio que, poxa, pra vocês vai ser extra especial. E trata assim muito bem desse tema, e eu achei interessante quando saiu, que foi uma justiça que a Maurício de Souza Produções fez com o Jeremias, porque ele nunca teve uma revista
1: própria, né? É verdade. E... Porque ele é negro. Ele é então, negro. aí que
3: tá, né? E aí, o Maurício de Souza, ele sempre faz, as, tipo, a Indicatória, né, dessas revistas E ele justamente falou Essa é a justiça que a gente está fazendo com esse personagem Que deveria ter tido uma atenção maior É claro que, poxa, é um pouco de panos quentes É, porque, poxa, se você parar Para olhar a turma da Mônica Só tem o Jeremias, o Jeremias é, cara Elenco de apoio, o cara que só aparecia De vez em nunca Atrás, na figuração mesmo A turma da Mônica mesmo Cara,
0: para mim o Cascão sempre foi negro Sempre tive essa concepção do O Cascão é o Nito, e o Jeremias é o Jeff
1: <risos>
3: Mas não é, meu Olha a criança que escalaram pro filme é, é Não sei, não vi Não, cara. é branco, é uma, uma um menininho é. branco
1: Então nunca
0: foi negro, não, não, nunca A gente foi, foi enganado
3: cara. Nunca foi.
0: Não, mas vocês tinham essa impressão que eu o Cascão tinha. era o... Pra mim, o Cascão era o negro do grupo. Bonito, deixa eu te perguntar um negócio. Ali, quando você foi parado ali no, no banco, com certeza o segurança também era negro, porque, afinal de contas, os negros são os mais racistas. <risos> é ou não é?
1: Tem uma história de um negro racista. Aqui no, no, em São Paulo, tinha um show da Rádio Mix, né? Que, quando eu era adolescente, era o bolava, assim, de show. Eu não tive a oportunidade de ir, mas era o que rolava. Tem um colega aqui da Quebrada, que uma vez ele foi show da Mix, e aí sempre rolava confusão, porque era de graça, então entrava todo mundo e sempre falava treta. Nenhuma dessas tretas, os caras foram fugir da treta os caras fugindo da treta, os caras fugindo da treta P aí a polícia tava vindo aí a polícia vindo, os caras pularam o muro os caras pularam o muro, a polícia deu a volta e pegou os caras do outro lado colocou todo mundo no muro assim e aí neguinho, de novo você, meu? aí o cara, de novo o que? meu, você de novo e pá, deu um tapa na cara do moleque o policial era negro, e o negro que tomou um tapa na cara, ele nunca tinha levado um quadro na vida e o policial já chegou, você de novo, neguinho e toma, entendeu? Então, se ele fosse os colegas brancos que não apanharam, ele estaria de boa. Então, por isso que, às vezes, é melhor ser só moreninho, não ser considerado negro, porque senão se apanha mais. Mas
3: aí, tá, você tá confirmando...
1: De que tem... Lógico, o cara, muitas claro. vezes, ele tem a revolta dentro dele, ele desconta em alguém, quem disser. é,
2: é e não, e não é só revolta, é tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, tem a ver com uma perspectiva branca. Por exemplo, eu, quando era mais novo, a, a minha mulher ideal não era uma mulher negra, a que eu tenho hoje, que é linda e maravilhosa. Era a mulher loira de olhos azuis. E eu tive essa convicção até uma parte da minha vida, do tipo, final da adolescência, quando esse tipo de coisa mudou. Quando eu vi e falei: Não, peraí, por que eu gosto da mulher de olhos azuis e eu não gosto da minha semelhante? Uma coisa que a, a minha namorada, psicóloga, estudando para psicologia, né, tá se formando agora, ela sempre falou é que gosto não é uma, uma coisa que você nasce com. Ah, meu. Geneticamente, vem alguma coisa que fala: ah, Eu acho você mais bonito ou eu acho você mais feio. Não, não tem nada comprovado Do tipo. Pode ter alguma coisa. A ver com sabor ou com alimentação Mas o gosto é uma construção social É alguma coisa que a gente adquire Com a nossa experiência, com a nossa vivência Com tudo que a gente tem Então você achar uma boneca Negra e uma boneca branca Que são feitas iguais E você acha a boneca branca mais bonita que a negra Significa que a sua construção social Foi feita pra acreditar nisso Então eu posso dizer com certeza Que a maioria dos negros não tem essa noção De que existe uma construção social para diminuir ele de alguma forma Diminuir as mulheres Diminuir os homens E eles estão embarcados nessa ideia De que, poxa, o loiro O, o branquinho é superior a, a mim de alguma forma nem que isso seja só num discurso velado
1: A Copa do Mundo acabou recentemente Nossa, como as torcedoras da Suécia São lindas é. Esse é o discurso do, do, do mundo assim Olha as torcedoras da Suécia Porque é o nosso estereótipo de beleza feminina é Ela tem que ser loira, de olho claro Pele branca, uhum. é esse o padrão
2: Inclusive no filme, corra, né Voltando nele, existe essa ideia Do que tipo o cara namora uma mulher branquinha Bonitinha e tal E poxa, ela tem pai diferente, mas ela é gata E tal, e eu vou querer ficar com ela e essa é a minha mulher ideal. Quando essa mulher ideal, talvez não seja tão ideal assim, né? <risos>
3: inclusive o um amigo dele vive falando lá que ele não devia ter feito isso, né? Que é muito bom, inclusive, o um é. amigo dele.
2: É, nossa, uma das melhores coisas do filme é um amigo negro engraçado que <risos> foi bem retratado dessa coisa. Não é só um elenco de apoio.
0: Na verdade, eu acho que esse amigo dele faz o filme ser de terror, cara, porque como ele traz a questão da comédia, quando vai pra questão do suspense, ela fica muito com cond... Contrastada, e o suspense passa a ser terror, né?
1: É, na é verdade.
0: Por causa do tom dele.
1: Pra
3: mim foi o contrário. Pra... Deu uma suavizada no filme, o... o alívio
1: cômico. É que ele destoa do filme. E quando volta sem ele, fica mais tenso. É, isso
3: tem não, que é, eu não tive esse.
1: Aí o Adriano fala: não, eu continuo discordando. Sim. <risos>
3: Voltando no gênero do filme, pra mim, eu não, eu não consegui ver tanto terror, assim. Talvez seja essa dissonância cognitiva aí mesmo, do que o Nito falou, que, que realmente é mais terror pra certas pessoas do que pra outras.
2: O
1: meu
2: a
3: Pele Clara foi favorecida no passado, há umas centenas de anos. Mas agora o pêndulo oscilou e negro
2: Está na moda Sabe um, um momento que foi muito terror para mim Não sei se foi para vocês Quando ele tá conversando com todo mundo Ele fala Ah, gente, eu preciso ir no banheiro Ele sobe Acho que falei olhar ligar pra um amigo, se não me engano E ele sobe todo mundo olha para ele E fica em silêncio No momento eu aquele silêncio na sala É um sentimento que eu já não senti muitas vezes Eu que trabalhava de TI, né? Andando em vários lugares Eu já fui para muito escritório E às vezes eu me sinto assim Quando eu chego no escritório de arquitetura No escritório de alguma coisa De engenharia De alguma coisa assim Que não tem ninguém, né? A maioria das pessoas conhece o JK Guatemi Que é um shopping aqui de São Paulo Que é eu, super chique
3: Trabalhei, barato. trabalhei lá um, um ano e pouco aí, ó, Nesse eu, prédio aí Não sabe de porque, que casa,
2: porque tem um prédio comercial bem grande o lado, bem bonito, inclusive Eu trabalho com TI, né? Para suporte TI e tal E eu vou como analista de TI Então eu chego no escritório Eu me apresento como analista E o pessoal pede pra subir, geralmente Pra ver o problema que tá tendo E o trabalho de social E nesse dia eu tava de ir, camisa social calça jeans, sapatênis Como qualquer empresa atendedor da Vila Olímpia, que usa qualquer roupa normal. E eu fui numa emergência que tinha, e eu cheguei na parte de baixo do atendimento, né? No saguão de atendimento. E eu me apresentei como analista de TI, que é na empresa X. Aí o segurança falou, ó, oh, tudo bem, mas a sua entrada não é aqui. para como, como a minha entrada não é aqui. Ele é, ah, você tem que ir no subsolo e do subsolo tem uma lista vai configurar seu número, o que você faz. Aí você sobe. Eu falei, mas como assim? Todos os outros analistas da minha empresa já vieram aqui e já foram atendidos, já sobe normalmente. Ele falou, não, não. é tem que ser Assim, e fechou a cara e não deixou falar comigo. Primeiro que eu não falei com aquele tendente, né? Que fica no saguão, aquela pessoa que fica com o computador ligando pras pessoas. secretária geralmente. Não, eu falei com o segurança. O segurança viu na minha frente pra falar comigo sobre isso. Falei, tá bom, né? Vou descer. Muito processo. Aí eu desci, expliquei pro segurança de baixo. Sou analista de TI, vim prestar um trabalho no escritório, uma reunião, praticamente. E o cara não deixou entrar na parte de cima. Aí ele falou: Ah, tá. É... Qual é o seu nome? Jefferson Silva. Ele ah, não, seu nome tá aqui, não. Sobe lá, ser entrada é por cima Aí eu tive que voltar, dar uma puta volta Pra chegar lá em cima e o cara falar Ah, desculpa, é aqui mesmo e deixa eu falar com a secretária, posso subir Eu fiquei muito bravo esse dia, eu fiquei muito bravo E como eu era terceirizado, eu fui falar com meu chefe né? E meu chefe falou, ah, normal, deixa quieto
1: Normal, deixa quieto Seu, seu chefe, lógico, negro,
2: falou isso? É, claro que não, inclusive eu saí, já saí dessa empresa
1: Porque você falou do dress code, né de, você,
3: você tava de social Como a maioria da galera que trabalha na Vila Olímpia Mas nesse prédio tem o um escritório De uma grande varejinha Aí, que tem o nome da Amazônia E a galera vai De bermuda e camiseta e chinelo Trabalhar. Pergunto, duvido Eu duvido que essa galera Teve algum tipo de problema já para entrar ou para circular nesse prédio O povo nem olha torto
2: é, Eu acho que é isso que a gente deveria discutir Sobre o racismo no Brasil Quando as pessoas falam que não existe Ah, isso não existe, ó. meu Deus, isso é mimimi só de coisa nunca vai acontecer não? Gente, isso acontece, isso é real Eu já passei por muitas coisas na vida, mas o que eu mais vejo e o que eu mais tenho raiva É que a maioria das coisas, elas acontecem De forma muito mais velada Muito mais, igual o Nito falou na abertura De você falar, ah, o um moreninho Do que a gente imagina, e essas coisas doem Elas segregam de alguma forma E elas são muito mais complicadas e é só você ver os números, por exemplo é, A população brasileira, ela é 51%, se não me engano, consideradas Negras ou pardas Porque tem essa relação do colorismo, é muito difícil é, Algumas vezes separar o que elas são
0: E mesmo as autodeclaratórias também, né? É difícil. É, né?
2: muito difícil você falar quem é negro e não é. E mesmo assim, a gente pode contar aos dedos. Aconteceu recentemente na Globo, é aquela novela Segundo Sol, que eu não acompanho, mas ela é retratada na Bahia. Todos os atores protagonistas da série são brancos. Eu não sei a história da novela, mas pelo que eu li nas matérias, dentro da novela, a galera é pobre, né? Então, são baianos que vêm de uma categoria pobre, então, geralmente seriam negros. A Globo falou que não encontrou nenhuma negra pra ser protagonista da novela. Porque a Thais Araújo E a Camila Pitanga estavam ocupadas Em outros trabalhos e elas tiveram que escalar A Giovanna Tonelli Isso que dá, só tem duas negras contratadas Exatamente. Se tivesse
1: 50 negras Contratadas, conseguiria encontrar Isso uma. aí não
3: foi a mesma coisa que aconteceu Também na, na novela que tinha Orientais?
2: Acho que sim
3: Mas se eu não me engano, aconteceu a mesma coisa aí Na novela que era orientais E aí falaram que não tinha nenhuma atriz oriental E colocaram uma, uma atriz Que não tem uma absolutamente a a Thaís Araújo
2: é. É O cara
1: negra agora
2: Mas não é a mesma coisa, porque Compara os números de brasileiros orientais Nossa, e, Na Bahia ainda? Na Bahia, cara, existe muitos Atores talentosos, forma incrível No Brasil, que não tem oportunidade Porque eles são negros, 3% Foi um outro caso, que a Netflix até quebrou o Contrato com a produtora, né, porque eles Tiveram um e-mail vazado falando Ó, oh, nós não achamos negros Bonitos pra fazer os papéis oh. É, cara, e...
3: E aí a Netflix foi lá e, e deu um pé na bunda deles.
2: É, por favor, né? É o mínimo que você podia fazer. E é assustador isso, gente. Vocês já pararam pra pensar que a população vasta brasileira a gente... Como não tem atores negros bonitos? Como não tem pessoas qualificadas pra fazer uma protagonista na novela da Globo? Isso não existe. Não tem como. Por isso que é muito importante hoje se falar sobre representatividade. Porque, de alguma forma, nós sofremos uma segregação muito grande no passado, de uma forma muito velada. O Brasil terminou a escravidão de uma uma forma muito ruim para a comunidade negra. No passado, nós sofremos nas mãos do governo, o governo usou de trabalho escravo de todas as formas possíveis os negros. No Brasil, quando acabou a escravidão, simplesmente chegaram e falaram, ó, oh, gente, vocês são livres agora, pode ir lá, pode fazer o que vocês quiserem. E não houve nenhum tipo de retratação. De alguma forma, os negros não estavam em pé de igualdade com os brancos que existiam na época. E isso vai se estender até hoje. E não, e não é nem a questão de, tipo,
1: de retratação, mas a é questão de, tipo, ó, você você tá livre, mas eu ainda preciso da sua mão de obra. Então, eu vou te pagar um salário. A questão foi, você está livre. Agora vaza daqui, porque se alguém pegar você vai te matar, eles vão correr atrás de você pra te matar, e nós estamos trazendo uns europeus pra trabalhar no seu lugar, porque são brancos e são melhores qualificados. Exatamente. Então, aí você vai ver grandes colônias, ah, o Brasil é que tem a maior colônia de não sei das quantas, eu não vou ficar falando é, nacionalidade aqui pra não falar que eu tô criando preconceito contra outras nacionalidades. Mas é por quê? Porque era um país que abraçava muito bem os brancos europeus, porque precisavam dessa mão de obra, porque eles iam pagar por essa mão de obra, eles não queriam pagar por os negros. Não, não houve nenhum tipo de retratação e nem reconhecimento como ser humano. Exatamente. Olá, vamos
2: reconhecer você como um igual aqui, como um ser humano. Quem é negro tá ouvindo, é, pode se perguntar quantas vezes você andou na rua à noite e você ouve as travas das portas dos carros batendo, sabe? Fazer aquele treco quando você tá passando.
1: Cheque, né? Aí a mulher atravessando a rua. É. Já, já pegou
2: essa? Não, eu, eu atravesso a rua.
3: Pra quem, pra quem dirige é a, a batida de trânsito também, né? A parada no trânsito. É, a exatamente. blitz, aquela... aquela velha Blitz, né, todo mundo liga a luz interna do carro, mas aí eu falo, eu sou branco muito muito dificilmente eu sou parado, acho que...
2: Na minha adolescência eu já fui parado pela polícia, porque eu tava atrás e eu tava com uns amigos meus que eram brancos, eles estavam de carro, e eu tava atrás e a polícia parou pra perguntar se tava tudo bem, tipo, 15 anos
1: Cara, é revoltante isso, isso daí. É revoltante. eu conheço um cara que ele, que ele foi enquadrado duas vezes, da escola até a casa dele, ele foi enquadrado duas vezes ele foi, tipo, ele passou, saiu Aí, perto de onde você mora, ele saiu da escola e tal, aí ele tomou um enquadro na saída. Aí, beleza, todo mundo sabe que é enquadro, né? Em todos os lugares do Brasil, é mesmo ah, talvez fala, tem, né?
2: Me...
1: Uma batida, a polícia chegou e falou, ó, oh, para aí que nós vamos te revistar, beleza. Aí ele foi e continuou, horário de saída de escola, desceu, não, antes de chegar no escadão ali pra, pra descer pra casa dele, aí chegou uma outra viatura. E parou ele. Eu até zoei falou: Nossa, esse dia tava seguro andar pela quebrada, <risos> né? Que tinha viatura da polícia pra tudo quanto é lá. É, não, aí beleza, ele chegou. Quando ele desceu o escadão, a primeira viatura que enquadrou ele perto da escola tava passando de novo. Aí ele olhou e falou: Ó, oh, de novo não, né? Por favor. Aí os caras passaram. E aí ele foi, foi embora. Aí ele falou: Bom, a terceira não dava, os caras já tinham me revistado antes. Então, Eu já falei, não, de novo não. Tá, 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 tá.
3: Segue aí, aí. Será que os policiais não estavam abusando do corpinho dele, cara?
1: <risos> é, era, um cara era um cara fit. Oi, então,
3: às vezes tava abusando do corpinho dele Se você é
0: com o Yuri Caetano, por exemplo
1: Vixe, aí pronto Aí os caras levam ele no... entra no Uber
0: dele <risos> Ah, cara, eu acho que, que A gente tem que parar com esses negócios, assim Porque, ó, veja bem Eu já sofri preconceito, assim, de, tipo Mal vestido, entrar numa loja E, e não ser bem tratado As pessoas olharem pra mim Então eu acho que tem que acabar com esse mimimi também, né Não dá pra ficar se fazendo de vítima <risos> Putz uma vez, você entrou mal vestido na loja? É,
1: pô, acontece. Tipo, tem que saber também, né? Não, é que, é que no Brasil existe vários preconceitos. Sim. Vários. Mas se você colocar o seu caso de estar mal vestido em uma loja e o cara te ficar te perseguindo, se for segurança da... <risos> então, ele vai te perseguir mesmo. Só que o problema é que é o seguinte, o Jefferson contou uma história onde ele estava bem vestido. Ele estava vestido igual todo mundo, né? A única coisa que diferenciava ele do outro cara era o tom da pele, entendeu? Então não é quando você tá diferentão e aí você é barrado. O problema é quando você tá igual Todo mundo e você é barrado do mesmo jeito yeah. Ah,
0: o Jefferson falou aí da rua também, né Do negócio, então tem que saber onde andar E a hora que vai andar, né, pô
1: Cara, na região onde eu moro, existe, tem uma universidade Aqui, na região onde eu moro Vocês todos aí sabem qual que é uhum. Não, não fale, não, não, não precisa tá. Eu tinha um colega que estudava lá e com uma certa frequência A gente ia lá e tal A gente era um... Eu não lembro, não lembro Na adolescência, de nenhuma vez Consegui passar direto pelos caras Da portaria, eu nunca passei direto E olha que eu sou considerado pardo pela galera, tá? Eu tenho o cabelo cacheado, tenho narigão, tenho um, um tom da pele que a galera chama de moreninho. É o cocô de criança, recém-nascido. <risos> eu já estive junto com eles, junto com eles, assim, ó. Eles entraram, todos entraram, eu estava junto. Na hora que eu fui entrar, perguntaram o que eu ia fazer lá dentro, sabe? Tipo, todos eles vão fazer a mesma coisa. Tinha a hora que eu chegava lá, sabe o que eu fazia? Coisa rápida, eu falei, vai lá que eu espero vocês aqui na calçada. <risos> eu ficava na frente, tem um banco ali, numa mulher que vende salgado, eu ficava lá sentado e esperava os caras voltar. Os caras voltar, porque é era vexatório pra mim. Tem que parar na porta, velho. A galera tá passando ali. porque o cara pergunta só pra mim? Mesmo você não sendo culpado, você é culpado. Fica aquela
0: sensação, Nito, de tipo, ataque zumbi, sabe? Eu não preciso correr mais rápido, eu só preciso correr mais que alguém. É, só tipo, preciso de um, ah, um cara não mais escuro. Eu preciso ser mais branco. Eu só preciso de um cara mais escuro na rua. É, eu preciso de um cara, é, um cara é, mais é,
1: escuro é. pra rua, pra, pra pegarem ele. Entendeu? É essa a pegada. Por isso que a galera vai tentar fugir do negro. Mesmo sendo negro. Vai falar, não, eu, não eu sou negro mais. Eu não quero ser negro. É, porque é. ser negro não é bom, cara.
0: O Jefferson citou aqui negócio ali das crianças, né? Da boneca e tal. Tem até um teste lá no YouTube que mostra Ei. que as crianças é, não gostam de bonecas negras, não querem ser amigos de crianças negras e tem tal. É, é, e tem gente que usa isso daí pra falar assim, olha, tipo, o negro é, é racista desde criança, né? O racismo impera até na própria cor tal. É, é
2: que a gente tem que discutir que é, o racismo não é uma questão é, biológica. Ela é uma questão cultural. Eu assisti recentemente uma entrevista do Obama, e ele fala que é muito difícil combater o racismo, porque você tira o status quo de alguém, então quando você tira alguém da sua zona de conforto, pra se tornar igual ao outro você causa uma confusão muito grande, você causa um problema muito grande recentemente teve aquele clipe da Beyoncé e do Jay-Z, que eles fizeram no Louco, no Museu do Louvre, e esse clipe, ele fala muita coisa, muito por mais você não gosta da música, por mais você não gosta deles, mas isso fala muito dessa questão, inclusive teve textos de pessoas, até no Brasil, falando, nossa nossa, que coisa horrível, fazendo esse tipo de algazarra no lugar sagrado, como é o Louvre. Mas é, eles fizeram esse clipe no Louvre, eles alugaram o um Louvre, para falar, olha, o branco sempre foi o centro da sociedade, desde que eles venceram as guerras, desde que eles é, conquistaram a oposição de poder. E eu, Jay-Z, eu, Beyoncé A gente tem a nossa posição de poder E a gente tá colocando a nossa marca no mundo E tô falando, sabe essa tátua Deusa de Milo que vocês veneravam? Eu sou a Deusa de Milo, eu sou a beleza Eu sou a, a coisa linda Neste momento, e isso que o negro tem que Tem que reconhecer, e isso que o branco tem que reconhecer Nós saímos de pontos Diferentes, mas nós somos Os mesmos ser humanos, e nós precisamos Reconhecer que eu sou igual Ao carinha do que tá do meu lado, isso é muito Difícil, porque eu vou tirar algum estado de beleza de alguém E esse alguém não vai gostar que eu vou
0: tirar esse status. É muito bom ver um irmão por aqui Olá Sim É
1: claro que é
0: é, acho que tem que ter esse discurso mesmo, afinal de contas, todo mundo tem um pezinho na senzala. Essa afirmação eu queria saber de vocês aí, porque teve uma treta aí, né? Puxaram essa frase aí do Fernando Henrique, que ele tinha falado, acho que na década de 80, cara, no final da década de 80. Puxaram um, um no tweet, tweet dele, né? <risos> é, tipo um negócio <risos> desse aí. <risos> Não, não é não um tweet. Puxaram um telegrama antigo do Fernando Henrique.
2: E... Eu, mas eu concordo com ele, de alguma forma. Todo mundo tem um pé na senzala. Ou você usou a senzala pra crescer com poder, ou você era o um explorado na senzala. Então ele tem razão, de alguma forma.
0: Isso daí, vocês não acha que tem a ver muito com o que a gente acabou falando de conotação cognitiva? Porque o fato de você falar assim, ah, todo mundo tem um pé na senzala, embora a intenção dessa frase ela não seja de cunho racista, mas o fato de você usar a senzala de forma pejorativa remete que o negro está numa condição inferior? Na
1: verdade, você tenta igualar todo mundo se colocando no papel do sofredor. E não igualar todo mundo reconhecendo o sofrimento do outro. Porque ninguém se reconhece que é privilegiado. Ninguém. Você já viu alguém falar que eu sou um privilegiado? Todo mundo batalhou muito na vida. Eu vi agora, hoje, inclusive, uma matéria que saiu no, no Twitter muito engraçado. do cara que fala assim de uma menina que Puta começou cara. uma empresa do zero ganhou 300 mil reais da família. Do pai. Ah, eu vi isso aí também. Cada um vai batalhar ali diante daquilo que tem pela frente. Então, o cara que quer sair da favela e quer comprar uma casa própria, putz, ele vai ter que batalhar pra isso. Ou a menina que recebeu 300 mil do pai, ele, ela vai ter que trabalhar pra aumentar isso. Só que, o difícil pro ser humano é reconhecer os privilégios. Quando o cara fala assim que todo mundo tem um pé na senzala, é que ele tá falando assim, tá vendo? Todo mundo partiu de um ponto ruim e vai batalhar um ponto melhor. Ok, mas cada um partiu um ponto diferente. Não vem falar que todo mundo partiu da senzala sendo explorado na senzala e o cara conseguiu ser presidente do Brasil, entendeu? Isso não aconteceu ainda. Então, porque tem essa confusão
0: de igualdade e equidade, né, cara? Porque a gente se confunde nisso e cita exemplos de pessoas que venceram na vida apesar das dificuldades e tenta generalizar, né? Tipo, Joaquim Barbosa, ele é contra a cota. O, o seu Jorge faz música de burguesia e ele não fica se vitimizando e tal. Então, vocês acham que é justamente por causa disso, é essa equidade e igualdade é confuso, assim, a concepção na maioria das pessoas? É,
1: então, por exemplo o, o moleque negro, filho de catadora de lixo, se formou em direito. Você falou um, né? Eu consigo numerar em mil estudantes de direito que se formaram e são e moram em Moema em apartamentos de luxo Então, peraí, então tá diferente
2: Você tem que separar o que é regra e o que é exceção Qual é a regra no caso? Era o cara virar presidente do Supremo Tribunal? Ou ele é uma exceção pra essa regra? Porque pra mim é uma exceção Não tem nem outro juiz negro É, não tem É só olhar,
1: ele, ele era presidente negro Mas só tinha ele de negro,
2: não tinha outro é, Exatamente, ele, ele virou uma exceção E a gente tem várias exceções que são atribuídas Ah, esse cara, não, não, para A gente tem que ver como um todo Uma sociedade como um todo, não como um indivíduo
0: Mas assim, qual é o caminho pra gente mudar isso daí? cara, porque é muito difícil.
1: O caminho pra gente mudar isso daí é que toda vez que seu colega babaca fizer uma piada racista, você quebra ele. Você dá um burro <risos> na, na cara dele. Você já faz ele perder o argumento, porque muitas vezes a culpa não é dele, é de uma construção social. É verdade. Muitas vezes não é. Muitas vezes é dele mesmo, ele gosta de ser babaca. Mas muitas vezes não é, é, construção social. Muitas vezes você avisando pra ele que ele tá sendo babaca, ele vai se corrigindo. E aí você fala, ah, mas o mundo vai ficar
2: muito sem graça. Não, eu conheço cada piada de papagaio, cara. É. Não, muito boa. Eu, eu queria dizer <risos> o mundo tá sem graça pra mim há muito tempo. Eu que aguentava essas piadas, eu não achava graça nenhuma. Você não achava graça nas piadas de negro? Piadas, né?
3: Isso aí eu acho que é legal lembrar a entrevista que teve, acho que no Pânico, né? Com o Julinho da e o Maurílio do Choque de Cultura. Porque, pô, o Choque de Cultura tá estourando aí. Todo mundo, quer dizer, todo mundo. Muita gente gosta, né? acha engraçado. Só
1: não gosta que não conhece.
3: É, concordo. Ou
1: que não tem caráter. Exato,
3: exato. E aí, ó, tem muita gente aí que vai se, vai se doer. Mas o que acontece é que eles têm um humor bem refinado, eles não apelam pra, pra nada. No pânico que eles estavam sendo entrevistados, o povo do pânico, que é mega retrógrado e, assim, babaca, né? Usando o termo certo. tava fazendo piada com aquela atriz transexual que ganhou um Oscar do, de filme estrangeiro, se eu não me engano. E aí eles, eles chegaram e falaram assim, não você, não, você não precisa fazer piada com a pessoa pra, pra ela se sentir mal, pra fazer graças. Não, não precisa, humor não. não é isso. Você
2: nunca pode fazer humor com o um oprimido. No máximo você pode fazer com o um opressor. É muito diferente você fazer humor com o um presidente do que você fazer humor com o um rapaz que foi preso e ficou dois anos preso porque tava levando em um protesto uma lata de desodorante ou de alguma coisa do tipo. Hum. É muito diferente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Com quem eu tô fazendo é, é, é essa piada? Se é com alguém que tá sendo é, oprimido diariamente pela sociedade ou o cara que tá bem?
3: É exatamente. Tem, tem que ser, ser feita essa diferença mesmo
2: O Corra ele tem Essa pegada de que ele fala Do preto em si, ele ser utilizado Como uma máquina Tipo, tudo nele presta, tudo nele é bom Tudo nele é legal, o corpo dele é legal Mas a mente dele não é boa A mente do negro, putz, a mente do negro é muito Passado, sabe? E, primitiva primitiva é. A gente tem essa ideia, por exemplo Que, pô, a África foi Colonizada porque De alguma forma, eles não eram abençoados De alguma forma, eles eles eram é, primitivos e, cara... É porque eles eram
1: filhos de Khan. Eles eram... Aí... Né?
2: né? É, é verdade. Eles pagam
1: esse castigo é, aí. Nossa,
2: tá. povo... Eles não acreditam em Deus, eles servem a satanás, então, de alguma forma, eles vão ser castigados por Deus por causa disso. Gente, pelo amor de Deus, a África eram... Tinham pontos da África muito bem desenvolvidos, existiam reinos e o que aconteceu? É, Existia democracia existe a democracia. Fora que era um povo de paz também, não era um povo de guerra Apesar de terem guerras entre si Mas tipo, Sim. É outra conversa Mas o que eu quero dizer é Dentro da, da África, na, naquela época É mais ou menos, pensa ah, Vamos pensar num filme, vamos pensar no Guerra dos Mundos Vem uma raça alienígena superior Com alta tecnologia e tal, invadiu a terra Começou a matar os seres humanos Utilizar eles pra trabalhar é, Utilizar os corpos dele e tal E a gente tem que lutar contra os seres humanos Eu tenho certeza que você não gostou dos alienígenas quando você assistiu desse filme E foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu na África E de uma forma muito desleal E de uma forma muito ruim Eles não só tiraram todo o direito dos africanos de ter e pertencer às suas terras Como eles tiraram a chance de ser assim Então os africanos eles não se reconhecem mais Eu, eu sou descendente de africano E eu não sei qual é a minha cultura Eu não sei da onde eu vim O meu nome é português, meu nome não é africano E isso aconteceu porque me tiraram todo o passado E as pessoas fazem isso até hoje De alguma forma quando você vê um um, um centro de macumba, como é chamado macumba, você vai demonizar aquilo. Vai falar, poxa, é, candomblé, qualquer outro tipo de deuses, isso é do demônio. Isso é errado. Por mais que a sua religião não concorde com aquilo. Enquanto as mesmas pessoas, as mesmas religiões, olham pros romanos, por exemplo, e pros gregos, e acham aquilo como filosofia. Olha que interessante, aquela filosofia tal do, dos gregos e tal. E as pessoas não demonizam esse tipo de coisa. Porque tudo que é africano, ele é ruim. Tudo que é africano não presta. A mente deles é ruim, mas o corpo dele é interessante pra trabalhar.
3: Olha, é total corra isso aí, hein? A gente não foi no final do, não, não revelou, né, o, o grande plot twist do filme e até o, a, o elemento de ficção científica, mas... Nem precisa. Não, né? não, porque, assim, a gente até falou, tratou, mas... de a partir
0: do princípio, né, que, que o pessoal tinha assistido.
3: Se é que tem algum ouvinte aí que ainda tá aqui e não, não assistiu o filme, lá pro, do meio pro fim do filme é revelado que existe um meio que um culto, uma seita né, mais ou menos, ali da, dessa galera branca, e eles pegam geralmente sequestram ou, ou atraem no caso do personagem do Daniel Kalu ele é atraído pela menina que meio que se faz, né, pra, pra ser a namorada dele, e eles utilizam os corpos dos negros, pra eles, né eles assumem a identidade né, das pessoas, e é uma parada bizarra e isso pra mim foi um elemento de terror absurdo, que é o conceito de você, que a gente até tratou lá no começão do cast, o conceito de você ser um passageiro no seu próprio corpo, que é é o que eles falam eles chamam de lugar afundado né a esposa lá da família lá que ele vai ficar na casa é hipnotista um, é né eles conseguiam através de uma técnica louca lá fazer com que a pessoa saísse do controle do do, do próprio corpo e outra pessoa tomasse o controle só que você continuava vendo tudo e o, o filme ele mostra isso de uma forma assim genial que é o Daniel Kaluuya lá é, é sentado né? tipo como se fosse numa cadeira num lugar todo escuro e lá no fundo como se fosse uma tela de cinema ele tá vendo o que os olhos dele, dele veem. Isso é bizarro demais, cara. Isso tudo agora, ponto de vista filme, né? Cinema, terror. Só que aí entra tudo que o Jefferson acabou de falar, né? Porque a cultura de vocês não presta, não quero a cultura de vocês. Tudo que vocês trouxeram de, de herança da nação de vocês eu, eu vou sobrescrever com a minha cultura, só que a herança genética de vocês é boa. O negro está na moda, então eu quero ser negro, eu quero ter o físico, eu quero ter a beleza, mas eu quero manter a minha cultura. Esse é o verdadeiro terror do filme. Eu tava
2: com eles Emerson, de amigo meu, né? Branco, assistindo, né? E eles são muito gente boa. E no final do filme, tinha tudo pra que chegasse a polícia. E até falei pra Jack, nossa, mano, no final a polícia vai chegar, vai ver, a, tipo, a mulher morta, a mulher branca morta, a família morta. Ele vai acusar o preto. E vai acusar o preto. Também achei que ia ser isso. O meu coração deu uma aflição muito grande. Acho que foi um dos pontos que mais me deixou como um filme de terror. E não, chegou amigo do cara salvando Sim. ele. Eu achei foi muito, hora, muito... Foi muito da hora, foi da hora. Cara, a gente deu risada. E tal. Aí depois eu fui pesquisar né, O final do filme Eu falei, nossa Aí o diretor falou que Ele pensou mesmo nesse final Foi por isso a cena inicial Do policial e tal Só que Pro momento que os Estados Unidos Vivia é, Ele precisava de heróis negros Então ele queria fazer Uma história Em que o negro Triunfava no final Porque não é assim Na realidade É, good
0: vibe no final é. né É O negão venceu
1: Fora. Oh. Agora! No último discurso do, do Martin Luther King, que era o pastor, né? Então os discursos dele pareciam mais um culto do que apenas um discurso de, de, de liberdade, né? E tal, ele acho que morreu um dia depois, né? Desse último discurso dele. Ele faz essa alusão a Moisés, né, que ele fala que já subiu a montanha e já consegue ver a terra prometida e que pode ser que Deus não permita que ele entre nessa terra prometida, mas ele já consegue ver que, que vai ter essa terra prometida na frente e tal, que é um baita discurso, se eu fosse vocês eu dava uma pesquisada aí.
2: A biografia dele é muito boa também, é excelente, cara.
1: E aí a gente coloca no contexto dele como como pastor e como religioso ele morreu em 68 a gente tá em 2018 e lógico, muita coisa mudou, né ainda mais nos Estados Unidos, como um é. que. Que era o Apartheid e como tá hoje. Mas muita, mas muita coisa mesmo tem que mudar. Porque não se vê, eu não vejo isso na sociedade que eu vivo, no país que eu vivo, no estado que eu vivo, que existe igualdade entre brancos e negros. Essa igualdade não existe. E essa base que o Martin Luther King teve para fazer essa revolução foi uma base muito simples, que é a base da, da criação bíblica, né? Que é a base de que Deus criou todo mundo igual. Na maioria das vezes, em países que se intitulam cristão, essa visão é All right. <laughs> É totalmente nada a ver, entendeu? O que ele queria dizer, ou o que a Bíblia disse, ou a questão da criação disse, e como o mundo vê, distou E o cara mesmo, mesmo assim continua se intitulando cristão. Ele fala, eu sou cristão, mas os africanos são de cã, então por isso precisam pagar, por isso que eles vão sofrer. Não é porque o branco foi lá e arrancou toda a população produtiva que eles estão lá, um continente subdesenvolvido e um continente que tem muita miséria. O branco não tem interferência nenhuma com isso. É um, um castigo divino, é um castigo de Deus. Então o cara usa a própria palavra
2: de Deus por um discurso que não faz o mínimo sentido, tá ligado? A religião foi usada como artimanha do, do colonizador, é, muito tinham jesuítas que eles pegavam os índios os africanos e falavam, não, vocês não vão acreditar mais no que vocês acreditam vocês vão acreditar agora no que eu tô falando, ou vocês acreditam ou vocês morrem, totalmente contra a própria ideia de Jesus, o que ele propagou por exemplo, Paulo e Pedro tinham essa discussão pô, a gente fala com os gentios ou só falamos com os judeus? E Paulo falou, por que a gente não pode falar com os gentios? Porque todos, todos são filhos de Deus. Todos tem direito a ouvir a palavra de Deus.
0: Até, até uma situação de racismo de Pedro, né? Sim. Pedro tá lá de boa, tal, ali, conversando com os gentios, daqui a pouco chegam os judeus, Pedro dá uma opa, não tô com eles, tal, e o Paulo fala, tu para com essa parada,
2: velho. Você vê como esse discurso, a Igreja Católica utilizou isso muito bem, de que ó, o que for da sua cultura, eu não quero. Então, se tiver tambores tocando Na igreja não é meu culto, não é do meu Deus Isso não presta, isso não, não vai servir E isso se perpetua Muitas coisas e muitas coisas, e muitas Crenças e é utilizado até hoje Como meio de, ó, oh, é Eu não quero essa ideologia pra mim eu sou A única ideologia que presta É a minha.
0: Você vê, né, cara, que A gente falando das questões cognitivas né Eu acho que é importante a gente pensar nisso daí Por uma questão de que Como muitas vezes nós temos atitudes Racistas, né, eu digo eu, né? Nós temos essas atitudes Ou até mesmo pensamentos racistas Por questões que estão interligadas E a gente mal reconhece, né? Por exemplo, na minha igreja por, Durante muito tempo é, Eu ouvi falar que Deus não é um Deus de bagunça Vocês já devem ter ouvido esse termo É ah, um Deus de ordem Então quando vem a bateria E entra dentro da igreja Pô, é uma questão de bagunça Por quê? Porque a bateria Vem lá do candomblé Que vem lá da África Que remete à adoração. É, é bagunça porque é de preto <risos> então, exatamente, tipo assim, você cresce com isso correlacionando que se tem bagunça, não é bom. E se tem bagunça, a correlação com o negro, a bagunça, o africano e tal, tá tudo correlacionado, então o negro não é de Deus, entendeu? É.
2: Sim. Jesus é o maior exemplo disso. Que Jesus que a gente vê em imagens e várias coisas é um Jesus branco, bonito. O Jesus é ariano, ele não é judeu. É, ele não é judeu, é judeu. Ele, é. Ele, ele não tem nada a ver ele com é Deus. ele. Ele é ariano, totalmente ariano. E a gente vê Moisés, Moisés eu acho que é um belo exemplo disso Os egípcios, eles eram negros ah, o, o significado do termo é Egito Vem da terra dos negros, e muitas vezes No cinema e vários lugares, os egípcios Eles são categorizados como pessoas Brancas,
0: Cleópatra né? Era
2: o Batman, cara, era o Batman
0: Moisés,
2: <risos> esse Moisés Que vai estar tá aí, que se confundiu Dentro dos príncipes, ele vai ser Um cara branco, vai ser um cara com cabelo Liso, quando que isso Há 3 mil anos atrás era possível Por exemplo, hoje no Egito, a maior parte muçulmanos se eu não me engano, e teve uma grande passagem de muçulmanos para o Egito que deixou muito multicultural a galera. Mas mesmo assim, a gente não vê um cara branco daquele tipo que é, que é Moisés. Isso vai é para vários, vários, vários exemplos da Bíblia. E a gente simplesmente passa isso desapercebidos na, na vida. Eu quero fazer uma reclamação que. <risos> em peça de igreja eu nunca pude ser nenhum papel interessante. Porque eu não podia ser Moisés. Eu nunca podia ser. Você podia
1: ser o um escravo que construía a pirâmide. Não, cara, eu,
2: eu, eu tenho uma revolta dentro de mim até hoje que eu nunca pude ser um anjo. Porque um anjo não pode ser negro. Eu sempre fui um demônio ou alguma coisa do tipo. Porque o demônio é negro. Caraca, sério? Sério, nunca, nunca deu nenhum papel do tipo pra mim, porque. Pode é né, mano? É que, é que não assistiram mano, Cidade dos Anjos. Tá certo que, que o anjo principal
1: não é negro, mas o parceiro dele
0: é. Mas aí que é a parada, cara. Tá tudo correlacionado, até mesmo dentro do discurso cristão, né? Correlacionado ao Deus de bagunça, ao o, o que é preto é do mal, o que é o branco é do bem. O discurso do
1: cristão mal intencionado.
0: Tá falando
2: de alguém? <risos> Ficou no lugar, Ficou... né? Não, não. <risos>
1: Só tô, é, tô, sei eu fiquei... lá, né, aqui <risos> não, eu, eu queria indicar um, um livro aqui, cara eu queria abrir esse espaço aqui pra indicar um livro chamado Justiça Generosa, que cara, esse é assim, é um baita livro do Timothy Keller, o dia que você tiver oportunidade, baratinho vou fazer propaganda da Amazon aqui, dá pra você ler no formato digital e é baratinho pra você, irmão de igreja vai, vai transformar a sua vida nessa
0: temática, cara, eu queria, assim, com esse pensamento, Nito, que você e o Jefferson me respondesse
1: a seguinte afirmação. Vixe, mas se você vai afirmar eu não preciso responder. Eu tinha que responder oh, uma pergunta. Então tá. <risos>
0: não, é, é uma afirmação porque eu vou replicá-la aqui. Ah. E aí você responde pra essa pessoa que fala esse tipo de coisa,
1: certo? É, eu só vou deixar o Jefferson responder. Opa. Então vamos lá, ó. Ele tem mais propriedade.
0: Você tá aí falando aí desse orgulho negro, orgulho não sei do que, bate no peito, fala aí, eu sou negão, tal, não sei o que. Mano, por que se você não tá satisfeito por que você não volta pra África? Se você não tá, não tem orgulho aí Por que você alisa o cabelo e usa, usa a lente verde? Entendeu?
2: Então volta pra África, véi Eu tava até lembrando no Twitter hoje Há um muito tempo Que uh, quando eu era mais novo Quando eu era adolescente uh, Os meus amigos insistiam falando Ah, se cortar o cabelo Porque negão tem que ter cabelo é, raspado é. Pra ser bonito e tal Pra aquele ser aquele negão parrudo, sabe? Que as loiras olham e ficam oh, Eles insistiam comigo do, Jacaré do El -tio. Exatamente. Insistiu pra mim. Esse tipo de coisa, por mais que eu nunca fosse parecido com esse cara. Minha mãe cortava meu cabelo, né? E os meus amigos enchiam o saco e falavam que meu cabelo era feio, que meu cabelo não prestava, coisa do tipo. E minha mãe cortava meu cabelo e eles eram amigos da minha mãe e estavam na, no salão cortando o cabelo. Minha mãe foi cortar o cabelo. Aí eles falaram, não, Jô, corta o cabelo dele careca, tá? Pra ele ser bonito, tá? A minha mãe olhou pra mim e falou, ó, oh, Jefferson, ser negão, ser negro, ser preto, não é você cortar o cabelo, colocar a lente de contato, você vestir como as pessoas querem, né? Que você se vista. Ser negro é você ser Mandela, que faz aniversário hoje, inclusive. É você ser Martin Luther King, você ser Malcolm X. Isso é ser negro.
1: Caraca, a sua mãe era firmeza, minha hein, mano? É firmeza. Caraca, minha mãe é firmeza. Minha mãe é firmeza, ela não morreu.
2: Impressionado aqui. Cara, essas palavras tipo, perpetuaram o meu coração. A minha mãe nunca estudou, ela nunca teve oportunidade. Cara, a gente não saiu de nada, a gente passou fome e tal, tem uma puta história. E mesmo assim, ela tinha convicção, sabe, ela olhando pra mim e falando. E é por isso que, tipo, eu posso falar com coração. Pra quem tá ouvindo o programa, pra quem é negro que, que não se sente no seu pedaço, Cara, ser negra é o que você Quer ser, porque não importa o que a pessoa Vai falar, não importa o que o, o, o Fulano vai insistir pra você ser é... Se você quer deixar seu cabelo crespo Deixe seu cabelo crespo, se você quer usar seu dread Usa o seu dread, se você quer usar Sua roupa colorida, usa sua roupa colorida Se você quer ir vestido igual a Dória Fica vestido igual a Dória, cara, porque ser negro Não é a partir das suas roupas É sobre suas convicções, então pra Cara, pra quem fala esse discurso Desculpa, gente, mas é Eu sou África, não só na minha pele, nos meus olhos, na minha boca. Eu sou Africa África na minha mente, na minha cabeça.
0: Hasta lá vista, baby.